0: Carlos Eduardo Castellanos. Estudió Medicina Veterinaria en la Universidad de La Salle. Hizo un diplomado en Marketing Estratégico en la Universidad Javeriana de Bogotá. También hizo un diplomado en Network Marketing en la Universidad de Illinois. Ha construido un negocio de nueva economía que es hoy en día uno de los más grandes y más reconocidos en Latinoamérica. Durante los últimos 15 años, se ha dirigido a más de 400.000 mil personas en diferentes países de Latinoamérica y Europa, así como de Estados Unidos. Con ustedes, Carlos Eduardo Castellanos. En esta ocasión, voy a referirme en particular a las seis razones por las que se está acabando el empleo. Definitivamente, nos estamos dando cuenta todos los días a través de los comentarios de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de las publicaciones en prensa y de las noticias que recibimos en la radio y en la televisión de que hay una crisis inusitada debido a la cantidad de personas que hoy en día han perdido su empleo o están viviendo la crisis económica producto de no tener la estabilidad laboral que se tenía en otras épocas. Definitivamente para cada uno de nosotros que hemos crecido dentro de la era industrial no es fácil entender cuáles son las razones que están haciendo que definitivamente lo que considerábamos como un método seguro y estable para conseguir dinero de buenas a primeras se vea tan amenazado como lo es el tener una ocupación laboral en alguna empresa o algún trabajo estable como lo era el empleo. En este podcast básicamente lo que quiero hacer es hablarles sobre cuáles son esas razones que están haciendo que el empleo hoy sea tan vulnerable. La razón número uno es que la tecnología desplazó la mano de obra. Cada vez que el hombre inventa algo o descubre una nueva forma de hacer las cosas, se produce un impacto social y económico importante. Cuando el hombre descubrió o inventó el sistema numérico que conocemos actualmente, en ese momento comenzó la era agrícola. Y pues obviamente tuvo un gran impacto en su momento. Posteriormente, en 1782, apareció la máquina de vapor y con esto comenzó la era industrial, la cual desplazó la mano de obra también de miles y millones de personas en el mundo que no tenían todavía habilidades para manejar esa nueva tecnología. Luego la tecnología en ese momento comenzó también a desplazar la mano de obra porque se requerían menos manos para lograr la productividad. Hoy en día los, los avances tecnológicos cada vez son más rápidos y más revolucionarios. En 1962 surge la industria de la información, aparecen los primeros robots industriales, en el 64 comienzan a aparecer los primeros procesadores de texto, en los 70 s aparecen los microcomputadores, en 1973 el protocolo de internet, en el 78 aparece la computadora personal, en los 80 aparece la telefonía celular. En 1990, Internet se convierte ya en una realidad y comienza a comunicarse el mundo entero a través de esa red. Así que, definitivamente, esos avances tecnológicos están haciendo que cada vez se requieran menos manos para mover el mundo. En 1820, en los Estados Unidos, más del 70% de la fuerza laboral trabajaba en granjas ahora solo lo hace el 3% y las granjas son cientos de veces más productivas que en ese entonces. Eso no significa que se vayan a acabar los trabajos agrícolas, sino que la tecnología aumenta hasta tal nivel de la productividad que se requieren definitivamente muchas menos personas para lograr mantener altos niveles de productividad. Como conclusión definitivamente eh, podemos eh, asegurar que la tecnología desplaza a la mano de obra y elimina empleos. Aunque en ese mismo proceso tecnológico y en ese avance tecnológico mejor, también eso implique que haya personas que tengan que prepararse para poder desarrollar esa misma tecnología. Es decir, que la tecnología también genera nuevos empleos de personas especializadas en ciertas áreas, pero finalmente son más la cantidad de personas que se ven desplazadas a través de la tecnología, que las personas que realmente pueden entrar a participar en ese proceso de mano de obra. La segunda razón por la que el empleo está amenazado y se está acabando es la globalización. La globalización y la consecuente desregulación de las economías han creado un marco propicio para la entrada de tecnologías y productos que reducen la oportunidad a miles de empresas que están menos tecnificadas. El desarrollo tecnológico tiene las siguientes fases. El primero está basado en la explotación de recursos naturales. El segundo nivel de desarrollo tecnológico es la manufactura ligera. El tercero es la industria pesada. El cuarto es la alta tecnología y el quinto es la industria basada en la ciencia. Estados Unidos y Japón están en todas las anteriores fases o niveles, mientras que en países como Colombia es nostálgico ver este, este, este panorama, ya que solo podemos participar en los dos primeros niveles, en la explotación de recursos naturales y en hacer manufactura ligera. Esto conlleva a que el espectro de ocupación laboral realmente sea muy bajo, ya que solamente tenemos... Eh, ocupación para personas que estén dentro de esos dos niveles, o desarrollando manufactura ligera o explotando recursos naturales. De ahí que en ciertos países subdesarrollados, la mano de obra en la industria pesada, en la alta tecnología o en la industria basada en la ciencia, realmente no tenga mucha cabida. Un fenómeno impactante que está ocurriendo eh, con la globalización es, por ejemplo, el fenómeno del outsourcing, la subcontratación. Por ejemplo, India está en este momento acaparando en la mano de obra para call centers y sistemas de comunicación en el mundo. En Bangalore, una de las ciudades más importantes de la India, está concentrado algunos de los call centers más grandes del mundo. Otro fenómeno se llama off-sharing, y es que las empresas están comenzando a trasladar sus fábricas enteras, todas sus plantas de producción, para abaratar costos a ciudades o a países donde tienen mano de obra barata y bajos impuestos. ¿Quién ha sacado mayor ventaja? de este esquema ha sido la China pero también algunos países del, de Europa del Este se han beneficiado trasladando allí las fábricas de automotores otro importante fenómeno se llama supply chaining y es el desarrollo de grandes y elaboradas cadenas de suministros que hacen más eficiente el intercambio de mercadería e información entre las empresas y sus clientes lo que está haciendo que muchas personas o muchas empresas que se dedicaban a la parte de intermediación comiencen a salir del mercado y comienzan a ser obsoletas. Esto obviamente genera una salida masiva de empleados que antes trabajaban en compañías de intermediación y que, pues, por supuesto, ahora no tienen la seguridad laboral que antes tenían. Estos fenómenos están haciendo que definitivamente la mano de obra en países tercermundistas y en algunos países también del primer mundo se vea muy amenazado ya que realmente la producción en serie está quedando en manos de unos pocos países que se han especializado justamente en esto. El tercer factor que está haciendo que el empleo se acabe es la desintermediación en la cadena de mercadeo. Hace 50 años era necesario que para que un producto llegara al consumidor hubiera varios intermediarios que permitieran que la cadena continuara. Había mayorista internacional, mayorista nacional, mayorista local, minorista y aparecía finalmente el consumidor. Hoy en día, por el desarrollo de las comunicaciones y el sistema de transporte, este fenómeno se está fomentando y es el eliminar intermediarios y conectar más directamente al fabricante con el consumidor la industria del turismo la industria de los seguros y también de la tecnología son donde más se ha hecho evidente este, este fenómeno de la desintermediación en la cadena de mercadeo en el turismo por ejemplo Hoy en día se pueden comprar los tiquetes directamente de las aerolíneas e incluso hay aerolíneas que trabajan directamente sin ningún tipo de intermediarios o de agencia de turismo, lo que ha hecho incluso que se puedan conseguir los tiquetes aéreos a precios que hace 20 años eran inimaginables, todo esto por la eliminación de intermediarios. Dell Computer está, por ejemplo, vendiendo los computadores directamente al consumidor lo que está abaratando costos y está permitiendo incluso poder dar un servicio de más alta calidad. Así que todas aquellas empresas que se dedicaban a la, a la intermediación en la cadena de mercadeo se están viendo seriamente amenazados, lo que está poniendo en crisis a muchos trabajadores y empleados que ocupaban esos cargos en estas empresas. La cuarta razón es la crisis de las empresas de la era industrial. Durante estas tres olas económicas que se han creado, ha ido generándose fuertes cambios acerca de cómo las compañías perciben su labor y cómo pueden proyectarse hacia el mundo. Las compañías que comenzaron en el siglo XIX y que, hicieron, y que estuvieron en el siglo XX tuvieron como objetivo crear productos. Es decir, que era un mercado de oferta. Las compañías de los noventas en adelante comenzaron a pensar en un concepto diferente y era el de crear clientes, o sea que comenzaron a pensar en un, en un mercado de demanda. Hoy en día las compañías que están obteniendo gran crecimiento y que están proyectadas en el siglo XXI son las compañías que están enfocadas en crear futuro y están educando a los consumidores acerca de nuevas formas de comprar y nuevas formas de beneficiarse con los productos. Estamos hablando ahora de un marketing intelectual y no de un marketing físico. Las empresas que no se han adaptado aún a esta nueva economía están en crisis y esto genera constantes fusiones o despidos masivos, lo que al final a los trabajadores, empleados, en estas grandes corporaciones les genera la incertidumbre acerca de su futuro. Hoy en día escuchamos constantemente en todos los medios de comunicación acerca de las compañías que antaño eran compañías sólidas, compañías que cualquier persona podría asegurar que eran compañías que tenían todo el respaldo y cómo estas compañías han empezado a tener grandes crisis y están empezando a despedir masivamente a miles de empleados que obviamente no estaban preparados para una situación como esta la quinta razón es la inflación académica en los próximos 30 años se graduarán el equivalente a todos los, profes los profesionales que se han graduado en toda la historia del hombre las estadísticas dicen por ejemplo que en Colombia entre el año 2001 y 2009 se han graduado 425.895 economistas, administradores y contadores. Se han graduado también en el mismo periodo 323.303 ingenieros y arquitectos, 252.116 en ciencias sociales y humanas, se han graduado también 150.000 en Ciencias de la Educación, se han graduado 123.180 en Ciencias de la Salud, 44.000 en Bellas Artes, 21.000 en Matemáticas y Ciencias Naturales y 19.548 en Agronomía y Veterinaria. Si lo miramos por grado eh, de Educación eh, Académica, por nivel de formación, Encontramos con que en ese periodo del 2001 al 2009 se graduaron 850.520 universitarios. Con especialización hubo 242.167. Con eh, doctorado, se, con maestría, perdón, 24.786. En carreras técnicas se graduaron ciento sesenta y ocho mil trescientos noventa uno lo que quiere decir es que hoy en día definitivamente tener una profesión es como hace veinte años tener un bachillerato esto afecta directamente los salarios de todos estos empleados ya que cuando hay oferta eh, eh, excesiva de algún bien pues los precios automáticamente bajan en Colombia por ejemplo el promedio del ingreso de una persona con una carrera técnica es de 901 mil pesos, de una persona con una carrera universitaria es de 1.378.000. Si hace especialización, el salario promedio es de 2.396.000, si tiene maestría mil y con doctorado hasta 4.900.000. Otra estadística interesante Habla sobre el salario promedio en 2009 para graduados de entre 2001 y 2009. Es decir, que aquella persona que se graduó en el 2001, ¿cuánto estaría ganando en el 2009? Pues aquí la estadística dice que una persona que se graduó en el 2001 debe estar ganando en el 2009 aproximadamente dos millones mil pesos, esto tomando un promedio de todas las profesiones. Una persona que se graduó en el 2005 debe estar generando aproximadamente 1.988.000 pesos en el 2009. Y una persona que se gradúa en el 2009, pues entra a ganarse aproximadamente 1.539.000 pesos. Lo que quiere decir que para poder aumentar el salario en 500.000 pesos, una persona debe esperar aproximadamente 8 años. Definitivamente con una oferta de profesionales al nivel que estamos eh, teniendo, es difícil que sumando a las anteriores situaciones que están afectando el empleo toda la gente que se gradúe logre realmente tener un empleo acorde con su preparación, un, un, un empleo acorde con sus necesidades económicas, así que la mayoría de las personas están comenzando a renunciar a la posibilidad de ganar lo que aspiraban y están comenzando a ofrecerse cada vez por menos dinero lo que le quita estabilidad a muchos profesionales que están haciendo carrera. Alguien que tiene hoy diez años trabajando en una, en una profesión, lo que sea, pues tiene el riesgo de que pueda haber personas que puedan ofrecer por la mitad de ese salario su trabajo y, y finalmente están más actualizados lo que hace que después de los 30 años, 35 años, para muchos profesionales resulte muy difícil sostener sus empleos por la misma eh, competencia que tienen acerca, cerca de los profesionales que están recién graduados. La sexta razón que está haciendo que se acabe el empleo es la educación que se impartió en la era industrial y que todavía seguimos recibiendo. Cada cuatro años se genera un conocimiento que duplica el total de conocimiento que ha generado el hombre en toda su historia es decir, cuando un alumno termina en la universidad ya es totalmente obsoleto y si quisiera estar actualizado tendría que volver a comenzar desde el principio del siglo IV antes de Cristo al 1900 después de Cristo el conocimiento se duplicó de 1900 a 1950 se volvió a duplicar de 1950 a 1965 se volvió a duplicar. De 1965 a 1993 se duplicó cada tres años. Hoy se duplica, dicen los expertos, cada 18 días. Lo que implica que realmente hoy el conocimiento que necesita tener cualquier persona que quiera triunfar es básicamente aprender a aprender e incluso aprender a desaprender, porque necesitamos profesionales, necesitamos eh, hombres y mujeres que estén dispuestos todo el tiempo a seguir aprendiendo y a seguir obteniendo información que los mantenga actualizados en un mundo que cambia a una velocidad inimaginable. El modelo educativo que todavía tenemos es un modelo educativo hecho en la era industrial, diseñado en la era industrial. Y que buscaba eh, re, pues, ser una solución para, para la era industrial en la que se requería producción en masa y los colegios y las universidades funcionan tal como funcionaban las fábricas en la era industrial. Así que cuando salimos de las universidades, la mayoría tenemos el grave inconveniente de que el conocimiento que obtuvimos en, en, en gran mayoría no es compatible con el mundo que tenemos. De tal forma que hoy en día incluso una de las preocupaciones más grandes que tienen eh, en los países eh, más avanzados es cómo van a ser para que todos estos niños que están estudiando hoy en día encuentren en el futuro un mundo donde puedan desarrollar las habilidades y los conocimientos que aprendieron, porque finalmente se van a encontrar con un mundo que avanza a tal velocidad que probablemente no van a encontrar dónde poder desplegar todo el conocimiento y toda la información que obtuvieron cuando estuvieron en el colegio y en la universidad. Así que la educación que se imparte hoy en día y que hemos recibido eh, todos los que fuimos a una universidad, pues hoy en día no nos permite asegurar un futuro y por el contrario, en muchos aspectos, en, es una tara que nos impide poder realmente desarrollarnos en otros ámbitos que realmente son los que hoy en día se necesitan y que son mucho más compatibles con la era actual. Así que finalmente eh, estamos viviendo un momento que muy pocas generaciones realmente tienen la oportunidad de vivir. Nos tocó eh, ver el cambio de una era económica a otra era económica, y pues en todas las eras ha habido crisis, cada vez que hay un cambio se producen crisis y las crisis las viven aquellas personas que no eh, pueden adaptarse fácilmente al, al, al nuevo modelo. Hoy en día los que están viviendo la crisis son aquellas personas que todavía se resisten a, a vivir el nuevo modelo y a entender que el empleo ya no es una solución real para poder conseguir los sueños o para poder lograr una estabilidad económica y poder realmente asumir la responsabilidad que implica convertirse en un empresario, convertirse en un emprendedor y hacerse 100% responsable de su futuro y no depender más de la maquinaria laboral del la era industrial. Así que el llamado a la acción es a que comiencen a pensar realmente en qué planes tienen para, para convertirse en emprendedores y en empresarios en esta nueva economía porque de lo contrario, tarde o temprano van a ver cómo esa ola de desempleo y de desocupación que ya viven muchas personas puede llegar a su puerta. Es un llamado de atención y entender que definitivamente las goteras se tapan en verano y no en invierno, es decir, que hay que tomar la decisión de hacer cambios y de hacer ajustes antes de que sea necesario, porque muchas personas cuando ya el problema llega a su puerta pues no tiene la capacidad para reaccionar y la mayoría de familias ven como años de trabajo se comienzan a desboronar porque no tenían una educación financiera sólida y porque no tienen un plan B que les permita mantener los ingresos aun cuando pierdan el empleo. Estamos escuchando una de las obras más importantes de la historia de la humanidad. Estamos escuchando el movimiento Primavera de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Esta obra es importante no solamente por lo que representa musicalmente, sino porque también nos ayuda a pensar y a entender acerca de las fases y los ciclos que vivimos en nuestra vida. Todos nosotros tenemos momentos de inviernos, otoños, veranos y primaveras. Y si tú en este momento estás viviendo un momento de invierno, es importante entender y asumir que la primavera pronto llegará. Hay inviernos crudos que se demoran más tiempo en terminar que otros. Pero nunca hay que perder la esperanza en que va a llegar la primavera. Es importante que si estás ahora atravesando por un invierno financiero entiendas que se necesitan hacer cambios para poder salir de ahí y llegar a la primavera. Es probable que necesites en este momento cambiar la forma de generar ingresos, administrar el dinero más inteligentemente. Y de esa manera seguramente comenzarás a darte cuenta de que la situación va a pasar. Este movimiento nos recuerda que existe la esperanza de un mejor futuro. Espero que esta información les sirva y les nutra para poder empezar a tomar decisiones más inteligentes y prepararse para este gran desafío que significa entrar a la nueva economía. Y en vez de verlo como una situación eh, adversa, poder encontrar las oportunidades que implica estar haciendo parte de este nacimiento de la nueva economía que es la era de la información. Espero poder compartir pronto una nueva información a través de este medio y seguir aportando de alguna manera para que puedan proyectar un mejor futuro económico. Nos vemos en la próxima. Gracias.